0: 你给我记着，好哦。我给你记着，第一线采访观察，不藏私大公开，报道写不完的故事，我们说给你听。大家好，我是欧编。上周我们请来政治记者佑正跟静宇呢，来谈新内阁组阁背后，民进党派系的竞合过程。那虽然是谈内阁呢，可是最终目的都是为了剩不到一年就要来的总统大选。蔡英文要拼历史定位，延续绿营的执政哦，几乎很明确的，赖清德将会是民进党的总统候选人代表，大家就会很好奇啦。绿营的对手早早就被亮相等着了，可是他的竞争者嘞，到底在哪里？当然，民众党主席柯文哲老早就放话了，他一定会选2024嘛。可是要怎么选呢？到现在也是还没有说破，他是要选总统还是副总统呢？最近就有人拿柯文哲跟宋楚瑜来比较啦，一样都是领导着国会第三大党，但宋贝贝已经是过去式了啦，就是瑞凡，我们回不去了。那他自己出来选总统也是第一年声势最高啊，不管选总统还是副总统都没有用，他的人气就一路下滑。他的清明党也从二零零零年创党到现在已经是泡沫化的危机。柯文哲会不会走上宋杯杯的老路呢？这是我们今天要聊的第一大主题。另外，就是我们的最大在野党国民党，上一次的总统人选提名过程搞得乱糟糟的，这一次不知道有没有学到教训。现在外界猜测最有可能的人选侯友谊身上就有一个新北市长的包袱，要是出来选，会不会落得当年韩国瑜的惨况呢？另外，还有一个关键的角色。上次想要代表国民党出来选，但是失败的郭台铭，这一子也是动作频频的哦。毕竟从前年捐完疫苗以后，他整个声势大起嘛，好像有卷土重来的味道。可是他现在不是国民党的了，他要用什么方式选总统呢？他会跟谁合作？这是我们今天的另一大主题。国民党这一块到底会推的候选人可能是谁？非绿阵营们会整合呢，还是自己玩自己的？今天我们邀请到另外两位政治记者，也是很资深的《联合报》副总编辑林心辉，跟深度内容中心副主任陈洛威来聊一聊。欢迎两位
1: ！大家好，我是林心辉。大家好，我
0: 是洛威。四年前角逐国民党总统初选落马后，潜心做公益的郭台铭，在过年期间松口了。说要不要参选二零二四呢？他已经问过了神明，要请神明来做决定哦。虽然神明怎么说，是只有郭董自己知道啦。但好奇的是，郭台铭二零二一年捐疫苗的时候，还用公开信向蔡英文说，他自己是为了国家是没有政治意图的哦，代表他看起来是没有总统梦了。但为什么现在是什么契机让郭台铭又心痒痒想选了呢？郭董呢，到底要不要选哦？所有的人都在猜，嗯
2: ，他自己呢是在过年的时候走春去庙宇参拜，媒体问他，他就说我已经问神明了，由神明来决定哦，语带玄机，预留了一些伏笔。Uh-huh. 嗯哼，因为这一句话，蓝营内部呢，现在好多人都在说郭董要不要选第二个，郭董要跟谁搭配？
0: 但郭董上一次选，他不会觉得很受伤嘛、嗯？而且他还退党了耶！他这一次有办法跟国民党合作吗
2: ？上一次二零二零的蓝营的初选的经验，让郭董很生气、嗯，也很受伤。生气的是，他觉得找他出来的人最后都不挺他，哦、还全部登报、啊、要他不要跟韩国瑜争。<笑>然后呢，受伤的是他觉得信心满满的要参选，
0: 嗯
2: ，结果发现。自己好像是政坛的小白兔
0: ，没有资源，这样没
2: 有团队，他有资源，没有团队，没有组织，然后大家找他，其实为了他的资金
0: 哦，所以他最多的就是钱，但除了钱以外，什么都没有的感觉。是，所以他这一次啊，呃，也不松口。但是呢，郭董
2: 其实也是很想选总统的，嗯、所以在二零一九年那个时候，总统大选的结果还没有出来之前，嗯，当时呢，他接受媒体的访问的时候，他有透露说，他其实后悔退出总统选举。嗯对，因为他其实是退出国民党之后，还继续的跟柯文哲跟王金平合作，希望能够组成一个联盟来，来非蓝非绿的联盟。嗯。嗯对，然后来争取总统的大位，但是后来他转念一想，他就退出了
0: 。那这一次他该怎么选呢？就是上一次的经验看起来有点不好，投靠国民党。那国民党可能有他自己的考量啊，因为现在最强的可能是侯友谊嘛。国民党内部自己有很多人想要上来，可是郭台铭是一个外面来的人嘛，他如果又回到国民党的话，对于。国民党自己的人事安排应该是也有很大的变动的嘛？那如果又要跟柯文哲合作的话，会不会也是跟上一次一样，就是无疾而终呢
2: ？我觉得看这个事情哦、喔，要从郭董他这个人的性格去分析哦、喔。郭董是一个生意人、嗯，所以呢，他要做什么事情之前，他一定也会先盘算一下，我这样合不合我的利益？嗯，啊、喔，我会得到什么？以及我必须要付出什么，所以在他上一次在争取国民党2020的总统提名的时候，其实他做了很多功课， oh. 他也找了很多的幕僚，除了政治幕僚、大数据的幕僚、啊、包含高鸿安
1: 、oh. 嗯
2: 、那以及柯文哲那边的青年的幕僚，给他很多的建议。那郭董这个人是这样，他会听取各个不同专业的人的简报，他一定要就是、uh-huh.。一定要有很多的简报，然后最后大家给他的这些简报资料，他再综合的去思考
0: ，就还是跟以前董事长的概念一样、嗯哦。对
2: ，那据我所知，当时他其实听了那么多的简报，有一段时间他其实是很疑惑的，就是他到底要不要继续走下去，嗯、要不要继续去跟韩国瑜争取蓝营的支持者，甚至是就是直接投入到总统大选，可能三个人，蔡英文、韩国瑜跟。郭台郭台铭对、嗯，可是他后来踩了刹车哦對，他觉得他自己是不会赢得。没错，你讲到重点了，就是他整体去评估之后，他发现这一局他不会赢、嗯，所以他退出了。那他台面上的借口是说，他找柯文哲当副手过科配、嗯，然后柯文哲因为自己也想选。所以柯文哲拒绝他，所以两两个人的合作就破局，还有包含王金平三个人那个时候的合作就破局了。但是事实上，我觉得这只是一个借口。其实郭董是经过他自己的整理之后，他发现这一局他不会赢，所以他就退出。那这一次 2024， 外界说他动心请念，可是其实就现阶段我的了解，他还是在倾听意见的阶段
0: 。就跟上一次一样，还在搜集简报的阶段、
2: 嗯。然后抬教的人，或者是想要跟他搭配的人，或者是以后想要当行政院长的人，都、哦哦、已经有出来了嘛。就是目前有这种想法跟企图心的人，就会一直去游说，或透过中间人去游说郭董、嗯，说你再出来，你这次出来一定有机会选上。因为对于呃蓝营来说，现代的局势是比较好的。嗯哼，哦
0: 、呃，这些拱他的人是为了，比如说郭董真的选上以后，他就可以顺利的当上行政院长，或是一些重要部长的位置嘛、嗯？嗯
2: ，呃，行政院长啦，或者是重要的总统府的幕僚啦，嗯、呃，或者是副总统啊，都有。所以我们听到说郭侯配啦，然后郭科配啦，或者是郭王配啊
1: ，哦呃、就。最近是在前面，各
2: 种组合都出来了，但是这都不是郭董主要他自己抛出来的，而是旁边台教的人喊得很
1: 热啊。哦，确实是这样啊。那个郭台铭为什么二零二四他的名字又跑出来了？嗯，其实他他在捐疫苗的时候，我觉得他确实没有想到选总统这一局，但是他捐了这个疫苗之后，确实有很多人认为他做了一件。好事，好的事情，嗯，这个事情的好感，他就一直维系着嘛。哈，郭台铭在去年的地方选举结束之后，他的名字一直被起啊、嗯，然后结果他的民调，呃，虽然在蓝营里面哦，呃，猴还在他上面，但是他跟赖清德或是跟陈建仁对的时候，哎、欸，他是领先的，啊、嗯，这个数据是被郭台铭他自己会看到说，哎、欸。他确实是跟二零二零那次的情况对不太一样、嗯，可能在这个时候的心情，还有旁边刚刚提到，有很多人都希望说：“哎、欸，郭台铭来靠着
0: 他获得利益，这样子。呃
1: ”会劝郭台铭的人，除了他可能是真心的好朋友才会这样做以外，<笑>就是为国为人民服务以外，这个选举也很好啊。maybe 呃，国民党现在领跑的那个领头羊。他不是国民党其他团体或势力的人最喜欢的那个人。嗯，那我就先拉拢争取第二名合力，然后来把第一名暂时给卡住、嗯。也有这样的人，呃，回到就是说他在国民党初选要先打嘛，打这一仗他有没有把握？他上一次就是因为他发现他没有办法赢韩国瑜啊，哦、嗯，所以他才退国民党推出那样的一个角逐。那这次一样，他面临这样的问题，他到底有没有办法？
0: 影侯友谊
1: 对，那这个要决定在哪里呢？要决定在朱立伦说，呃，南投立委补选完之后，我就会把游戏规则
0: 定定的定,定出
1: 来，就是要,要他定的游戏规则，就可以知道到时候神明就会更明确，我告诉他到底要要。<笑>就是那个神
0: 明，對對對對對其实是朱立伦，是不是？对对对。呃，可是比较尴尬的是啊，郭董二零一九年就退党了。那他那时候声明还说，国民党这群守旧迂腐的中常委啊，和他的初衷背道而驰，他不会再眷恋这个党。啊，他现在如果还是要靠这个党去选的话，这样子他自己要怎么转弯转得够圆滑、够漂亮呢？
1: 郭台铭很聪明啊，比我们还聪明。他如果要选，他一定是要回国民党，用国民党人名义选、嗯、这个他没有第二条路，因为呃，他只有刚刚有呃，如果有提到，就是他有很雄厚的资金，对不对、嗯？但是他没有组织嘛，他甚至连他的那个基层他也没有。而这个部分只有国民党能帮他弥补他这个非常大的一个缺失。郭台铭还有一个很大的致命伤啊，他。口才超不好的， oh. 我跟你讲，那他要选2020总统的时候，他本人亲自来到我们联合报，我们那时候那个 TV 还有访问，这样、uh. 我就是其中的提问人之一。嗯、uh. ，当时啊，呃，可能郭台铭会听到，但是我真的要讲实话，我们访问了那90分钟，就会觉得完了<笑>，如果连我自己都觉得跟你这样问问题，我们都记不起。火花跟共鸣的 话， 庞大的选 民， 他要到处演讲 的， 他才会有那 个， 他他的口条实在是很不 好， 这也是他输给那个谁 啊， 那个韩国语韩国语的地方啊。对， 洛威
0: 怎么一直在旁边偷 笑？
2: 因为 啊， 当初 呃， 大家都记忆很深刻 哦， 那那个专访的确是这 样， 我们都希望郭董能够。嗯、多讲一些惊人啊，或者是就是聯一对对对，可是他就是比较拘谨一点。嗯，那我知道的是，他在2020的呃大选的时候呢，他找了很多的专业的团队。呃，其中一个那时候郭董的脸书啊，原本是粉丝没有很多、嗯，一下子就粉丝好多、哦，然后从哪来的？呃，在各个媒体的曝光度啊，就非常的。非常的强大，他的声量也一下子串得很高。背后呢，其实是郭董找了专业的公关团队，在帮他炒人气嘛，炒人气、博声量、经营网络、媒体跟公关公司包装出来的郭董的形象。那时候在脸书其实是比较活泼的、嗯，跟他一个大企业家的过去的那种形象，有一种反差萌的感觉。嗯、对对，就是这个反差萌，所以那个时候他有吸了不少的粉丝。到现在，呃，之前在疫情的时候捐赠疫苗，我觉得那个对他的个人形象来说是很有帮助。嗯哼嗯，像小学生啊，我自己的小孩啊，嗯、他也常常说郭董很厉害啊，我们的疫苗都是他捐的，哦、就是凭一个第一直觉的印象、嗯，就会觉得他很加分，就是好感度就大幅的增加了。嗯、那到现在，他成为一个蓝营都希望说郭董能够在这一局。如果不参战的话，至少至少也要能够支持国支持国民党。所以现在国民党其实是敞开大门欢迎郭董回来的。Oh. 嗯，那对郭董来说，呃，在这个时候返回国民党对他也有加分。如果他要选总统的话，他势必要披国民党的战袍，他才选得上。否则光靠呃二零。二零的那样子的理想，要走出第三条
0: 路，在蓝绿之外的第三条
2: 路，恐怕还是很难
0: 。所以他其实只要说一下，啊、当初是一场误会啦，我们已经说开了。其实国民党还是要团结合作，这样其实就顺利回去了嘛。
2: 我觉得政治是理念跟利益的结合，所以当初。不太能够说是一场误会，因为当初的2020的蓝营的初选呐、啊，大家都知道，党主席吴敦义其实没有放弃要选总统，嗯哼，所以呃，可是韩国瑜的人气又那么的高，那吴敦义就找了郭董进来，
0: 要跟他抗，搬了一个
2: 这个党员的证书给他嘛，<笑>对，呃，欢迎他回来加入初选，嗯，只是后来这个初选就。闹得很不愉快。这边讲一个秘辛、嗯，就是当时其实他们党内希望说，这几个人在初选的时候，初选阶段包含了初选的机制，是不是要用全民调，或者是要要不要纳入党员这个部分，都有很多的争论、嗯。那王金平那个时候也一度是在初选的
0: 这个名单里
2: 面的，面后来他也退出嘛。嗯，当时其实郭董一直希望大家能够做出一个承诺，就是。如果初选输了，大家就去支持那个初选赢的人。嗯，对。可是呢，呃，那时候有一场肇事在市民大道，那时候其实他们已经闹得很僵了。嗯、那郭总就说：“没问题，你国民党做一个大大的看板，很大的看板，我们就当场几个人一起在肇事的现场，我们一起来签署，就是初选的结果出来，输的人。”大家一起去支持那个赢的人。嗯，其实郭董那个时候已经知道他不会赢、嗯。嗯，可是他需
0: 要一个下台阶，而且是一个漂亮的下台阶、嗯，就是大度的。我虽然输了，但是我很有气度的会支持赢的那位、嗯。是，所
2: 以他希望国民党至少吴敦义能够帮他造这一个台阶。嗯
0: ，但是呢
2: ，他跟吴敦义说了，吴敦义也答应
0: 了
2: 。嗯，那吴敦义交代了曾永权。那郑永全那个时候其实是比较挺韩国语的哦、oh. 嗯，跟党内很多人都一样啦，就是他们都看好韩国语。嗯，所以最后那个大看板就没有出现
0: 。为什么不愿意？就是、嗯、因为其实对国民党没有损失啊、嗯，那也可以获得郭台铭的支持，这不是双赢吗？是
2: ，那所以郭台铭就觉得我只是要求一个大看板，你们都做不到，嗯、你们对我没有。展现尊重
0: ，嗯，对，所以才那么生气。确实
2: 是有交代郑永权，但郑永权没有做出那个大看板，然后郭台铭因为这样就非常生气、哦，对，然后他觉得国民党的太不够意思，这样
0: 子，对对对,對。郭台铭如果真的重回国民党了，是代表，嗯、呃，应该是说他就是要有一个我自己这一次真的会赢的评估以后，才会真的做这个回国民党或是要不要参选这个决定吗？嗯。嗯最终结果就是要看他对于自己有没有胜算
1: 。应该应该这样讲，郭总如果要回国民党，只有一个情况，我认为，嗯、就是他选正
0: 了、
1: 哦啊。那我如果是负了，我不需要回国民党、啊。如果你要用我当行政院长，也可以不用，一定要用国民党的也黨也可以。对对对，嗯所以他回来了嘛？哈、哦，这个礼拜、呃，他会陆续的，这个很好看，他会陆续的跟几个台面上的人。<笑>会进行一些呃，我们可能事后才知道的一些接触跟试探嘛
0: 。这个礼拜会很精彩，對
1: 然后三月大概就会非常明朗
0: 。国民党到底会推谁出来？可能要等到三月南投立委补选之后。哦、嗯，那郭台铭现在他的
2: 提出来的条件就是，他要选就是选总统的，就是选正的，他不会去考虑当任何人的副手
0: 。那这样子，他也
2: 可以不用选。侯友谊愿意当副手吗？侯友谊也要选正的，他也要选正的。他如果出来就是要正的，对。對所以有跟这两边接触的政坛的人透露说，他们两个其实有一个默契，嗯、因为两个都要选正的嘛。那国民党或者是郭董或者是侯友谊都不会赢、嗯，最后可能是绿营得利嘛。两个人都选，就根本就都不要选了。这两个人。要选就是选正的，都不可能去当各自的副手搭配
0: 。他们私下可能会先瞧好，说到底你要出来还是我要出来这样子。嗯
2: ，他们有一个默契。那其实呃，我知道的是郭董跟侯友谊他们过去有一些接触，然后他们两个还蛮彼此欣赏，因为他们的关系其实还是不错的。对对对，因为郭董的
0: 公司也在新北嘛，<笑>嗯、有照顾到是。那大家都会猜测啊，虽然口友谊可能要选正的嘛，他自己真的想选的意愿是高的嘛，因为他其实还是要当新北市长啊。那如果他出来选的话，会不会就跟韩国瑜当初选上高雄市长，然后被骂闹跑市长一样？就之前他在选新北市长的时候，大家不是就知道他承诺不会出来选总统嘛、嗯？那都已经到这个地步了的话，他也选上啦、嗯，还高票当选呢、欸。他要自己怎么找台阶下啊、嗯
2: 呃？我们同事啊有观察到，就是跑侯友谊的、哦，他们观察到侯友谊最近啊很奇怪，刻意的减少公开行程。嗯，哦、反而是郭台铭一直被提到嘛，曝光度很高。嗯,嗯我们的了解是侯友谊的幕僚建议他，就是你可能不要再这么多的公开行程，因为只要他出现，记者问他的就是你要不要选 2024？ <笑>你什么时候要宣布那？他们不希望说这个焦点呐、啊，因为他们现在还没有要宣布嘛，嗯，对，所以他们希望回归到市政，重心不要放在自己身上，有建议侯友谊说，那你就减少行程，那侯友谊有接受了，这是目前观察到的现象。那至于侯友谊，他要选总统，这个是很确定、哦、但是要怎么出场，的确是一个问题。他如果这时候宣布说，才选上市长嘛，就宣布我要选总统、嗯对，虽然有有像赵少康就建议他说，你要选就宣布啊，嗯，然后不要等人家让你这个黄袍加身啊、嗯。因为赵少康就是说，郭台铭也可以选，侯友谊也可以选，大家来竞争嘛，嗯。可是对侯友谊来说，他的难处就是九合一选举才刚过，他才连任市长對，在这个时候就宣布说我要选总统，那不就步入韩国瑜的抛
0: 弃了新北市民這樣，对，就变成韩国瑜
2: 二点零嘛，嗯，是。其实侯友宜他这边，从他在竞选的时候，你可以看到他一直在强调一件事情，这个是他竞选连任。但是呢，他已经在新北十二年，到今年现在二零二三年，已经进入到第十三年了。嗯，也就是说他在新北已经默默耕耘，一直在为新北做事
1: 。嗯，哦，他
2: 并不是像韩国瑜一样刚选上高雄市长，然后就。马上宣布选总统，高雄市政都还、嗯、市长的位置都还没有做热哎、欸嗯嗯，对，都还没有做出成绩，你就去选总统，对高雄市民来说这是一个背叛或者是绕跑、嗯，那对绿营来说就很好攻击。那后来他一直在强调，他已经第十三年了、嗯，那他在新北的这个基础，他等于就是说他一直在强调他好好做事，然后他把新北治理好，而且呢，从新北在这个位置上。未来他可以在卫星北多做更多事情，
0: 就是如果位置更高
2: 的话，嗯、那跟刚
0: ,刚当初韩国瑜的说法也是蛮像的。我想让总统可以帮高雄做更多事，没错
2: ，大家都会这样讲。但是我说，或许说我有已经在这里生根的基础，嗯、对我并并并不是马上就绕跑。不过，他的出场最终最终还是要看党中央
1: 怎么去帮他铺陈跟安排。
0: 所以一切都还是要等到三月的南投立委补选过后
1: 。就是去年选举的时候，侯友谊从来没有承诺说他不选2024。嗯，他也从来没讲说我会做好做满，他一定会选的。因为其实哦、喔，有时候选一个位置啊、嗯，不是你一个人的想法就可以主导了。你后面可能扛的是一个党、一派、嗯、一个大的一个各方的势力团体的那个助他們的,的利益，活下去。对，所以他会想选总统，因为他他两次都选很好，然后他现在毫无疑问呢，不管是绿的蓝的做的民调，他就是领先嘛。嗯，侯友谊确实不是蓝军。支持者喜欢的那种类型的人，他长得不够体面，没有马英九体面<笑>对不对？口才呃也没有像呃比如说是朱立伦啊、洪秀柱这么好，嗯。但是你看两次有那么多人支持他，也代表说，哎，选民在看政治人物的时候。他的那个标准跟我们现在在这边讨论设定，你是不是绕跑有没有争议这个事情就没有那么的直接有关系。嗯，所以阿扁在前几天接受一个广播节目专访的时候，这个人我跟你讲，实在很讨厌他，因为是，但是他在看政治趋势跟现象的时候，<笑>我觉得是当今蓝绿白。看得头脑最清楚的人，他怎么说？他说：“你不要一直在讲他是不是绕跑这样。你国民党如果为了要赢的话，他就非得整合出一个会赢的人。那所以这些所谓的绕跑争议，它都只是一个过程，你过了就没事了。因为他的支持者就是想要，因为他再也八年了，就有点久了这样。这也是侯友谊他现在占的比较优势的。那赵少康一直在逼他嘛，逼他说你现在就要表态，这也很贼呀、啊。」确实是啊，我十一月才选完，然后十二月宣誓，结果你二月就要宣布说我要选总统，<笑>那就会真的是落入到那个韩国瑜。你才刚选完，你就要，所以对侯友友来讲，最好就是在六月、七月的时候，这个时辰在这边、啊，然后他也可以报告说啊，对我要勇于承担也好，我 anyway 我就是要做这件事情。但是如果朱立伦把游戏规则拉的很前面的时候，他就要很早表态啊。对他就
0: 是比较伤一点。对
1: 对对啊，确实确实是可以和会被人家攻击嘛。但是他跟韩国也真的是很不一样了。韩国语是压根就还没做事，他就要去选总统，<笑>就是把高雄人当傻子啊。所以那个十三年那句话是政治的言外之意，就很很清楚了。对嗯，嗯
0: ，国民党目前还有可能有其他的总统人选吗？嗯、朱立伦应该是不会出来了吧？我
2: 觉得要一个政治人物哦、喔，而且是有相当政治基础的政治人物放弃再往上进攻大卫，其实有点残忍
0: 。Oh. 嗯
2: ，每个人都会有他的想望。那对朱立伦来说，他当过了地方的首长，然后当过了行政院的副院长，现在当主席。那他也选过总统。对，你说他不会想要选总统吗？我想大家都不会相信。可是呢？我们说他是精算师，他有没有精算到自己的未来？加上之前五吨亿的经验、嗯，让他变得更智慧、亲民，可以看出自己在2024这一个大局里面应该要扮演的角色。这个就考验他的智慧。他自己定位他是总教练，嗯嗯、呃。不过过去呢，球赛总教练亲自上场代打的也有过，有也有过，嗯，所以。对朱一元来说，他把时辰延到三月的立委补选之后再来讨论。我觉得刚刚新会副总说的考量是对的。哦，国民党也不需要太早去陷入岛内的纷纷乱。那第二个就是，当然他也自己在观察他自己的人气声望有没有回升。毕竟他当党主席之后，国民党已经啊、呃，如果南投的立委补选又胜的话是。嗯四连胜，四连胜啊，等于是让民进党四连败。这个部分当然党主席也有功劳嘛。到时候看看他的民调会不会回升，虽然我觉得会对他来说是比较艰难的，嗯，可是呢，有希望最美嘛。
0: <笑>对，<笑>只要还没有公布，他都还是有机会这样子是。那
2: 我不觉得，如果到时候他的民调仍然是没有往上的话。朱立伦会选择要硬拼2024总统，去跟侯友谊争。我其实不觉得
0: ，嗯，对
2: ，他应该会挑选一个对他比较有利的位置。那现在党内其实也有人在建议说，你就把自己排到不分区，例如第十五名、哦，那跟党内的同志有一个振奋士气，就是说我们一起拼国会的席次。朱立伦如果进入国会的话，应该就有可能争取到。立法院长，如果国民党选的好的话，那不管怎么样，他还是那个大党边嘛、嗯。然后兼党主席，我想这会是一个不能选总统大位，但是也会是一个很好的战略位置。出
0: 路这样对
2: ，呃，也有就是亲近朱立伦跟侯友谊的这个幕僚，他们有讲哦、喔，就是他们不会让诸侯相争。嗯
0: 哼、欸
2: ，不会让这种事情发生。呃。侯友谊有一阵子其实是蛮气朱立伦的，嗯、就是那那时候朱立伦本来没有要再竞选连任嘛、嗯，然后后来变成右选嘛，当然那时候的政治局势是逼得他不能不这样做，但是侯友谊有点不谅解，那时候两人的关系确实不太好、嗯，可是后来两个人关系有修复，啊、呃，两边的幕僚也有重叠，嗯，对所以他们会希望在二零二四这一局。诸侯能够合作，也在努力
0: 。就过去的经验来看，他们只要一步合作，一定会输嘛。所以，如果国民党这一次有学到教训的话，可能就还是不要把整体总统提名的局势搞得太纷乱，对他们才是有利的嘛。最近我有觉得一个比较有趣的新闻是，这群非律阵营想要选总统的人啊，像郭台铭、侯友谊、柯文哲都。传出要去拜访王金平哦，可是王金平退下立法院长也七年了嘛，然后上次想要参选国民党总统初选也失败啦，现在看起来好像过着退休的生活，可是为什么这一群人还是这么积极的想要争取王金平的支持呢？其实王培培一直没有退休，没有
2: 退休，對對對他在台北的办公室啊。海天其实对、哦、一一,一直都有很多的政治人物去拜访，而且是不同阵营。在在台北还高雄，呃、在台北哦。对，那王贝贝他是蓝绿白都有人脉，嗯，包含了在企业上也有，然后还有警消。他跟郭台铭上一次的联系，就是因为好像是呃，义消义消、嗯、义消的那个只有会里面嘛，所以王贝贝在呃南部的。组织，也是很有实力的、嗯，所以每天都有人去找他，就是请意请意啊，或请托事情，其、就、实、是、还是相当忙碌的。现在郭台铭、侯友谊、柯文哲啊，都想要跟他咨询一下他的，就是他的想法对于二零二四哦，当然也是因为王贝贝在政治，呃，还有影响力,力
0: 。那呃，王贝贝自己的看法是他对于。目前有去找他想要请益的郭台铭啊、侯友谊、柯文哲，他自己的支持意愿是怎样、啊？
2: 其实他公开讲的很清楚，就是支持国民党提名的参选人。哦
0: ，就不管是谁嘛。嗯
2: ，对，因为他毕竟他是国民党的党员，嗯，只要党提名的人，他必须要支持，这是他坚持的态度
0: 。那撇除了那个国民党。推出的人选的话，他自己私下的意愿有吗？还是他其实并没有特别说、嗯？其实王金平是这样，他都是与人为善，所以你
2: 要私下问他说他支持谁，<笑>他也不会告诉你，他会说大家都很好啊，<笑><笑>难怪才会这样子交友广阔，<笑>因为与人为善嘛、嗯。对啊，那因为他在南部确实就是。当初韩国瑜选上高雄市长的这个三三造势啊，都是靠着王金平，真的帮了很多忙嗯。嗯，虽然后来他们两个关系不太好，但是他在南部的影响力是不容小觑的
1: 。呃，王金平就像呃陆威刚刚讲的，他基本上哦，他是一个不会造反的人、哦，他即便是对国民党里面的很多人不满意。但他也是私下的时候，在跟你喝茶聊天的时候，只是讲讲；但在公开场合上，他不会像宋楚瑜那样会炮打党中央， oh. 他也不会像、呃、其他像赵涛康在国民党的时候也一直在批判他，不是那样的一个人。那刚刚讲到那个三山,山造势啊，那个韩国瑜就一个人就从台北到那边，王金平确实帮了他很多忙。嗯，那、欸、慢慢气势造起来，了，在三山,山造势的时候。我还记得我们联合报还要直播这样，哇，那个人数好多，在线上的人数从来没有过的那么多这样。嗯，结果刚开始第一场的时候还会安排王金平上去演讲，可是我上去演讲致辞的时候，那个人数就马上就哇，崩盘式的，像悬崖、啊、似的掉落。为什么不想看到他、啊？隔天那个媒体啊，嗯、所谓的媒体报纸，我们都还会留点情面，就其他的自媒体、网络媒体就会讲说那个。王兴敏不应该让他上台讲，因为他太老人，政治人会坏了韩国语的那个气息。这样、嗯，到了第二次的时候啊。其实我看了那个报道之后，我私下就有先跟他联系，我说你好委屈这样，因为你帮了这么多忙，<笑>出钱出力又出人。对啊，这
0: 个厂子明明是他搭起来的，對對對對他讲的话。但是他可
1: 能听得懂我讲，我想表达的意思。<笑>后来第二场之后，他就几乎第三场之后就已经不再讲了，这样。嗯。但是他有讲说，哎、欸，这这狼龙我扣欸呢，哎，看这边人那不话那我种可怜呢。我要讲的意思就是说，<笑>王金明就是这样。如果说呃你有求于他。然后你在政治利益上或是政治的目标上又一致的话，他是会倾囊相助的去帮你。但是即使跟你不同政线，他也不会在公开上抱
0: 怨一下，对
1: ，帮你决裂。两千零四年，两千零四年连送决定配的时候，嗯，哦，他那时候是国会议长，秦犬一死啊，那没办法，那非得要靠他不可。嗯，宋楚瑜还亲自，因为他是搭副手嘛，嗯，他是清明党的党主席，我们那时候还跟着下去要采访。先是到那个王金平，他是冈山老家，对不对？哦，陆族的老家，亲自去行义，去跟他讲说，我该怎么做，怎么做这样，嗯、办了超级的盛，就好像我们古时候办<笑>那个工具一样，这样还要去。对，虽然他最近已经离开国会议长这么多年了，但是他那个象征的意义还在
0: 。嗯、接着我们来谈谈柯文哲与他的民众党哦。柯文哲从创了民众党以后，就一直想要选总统嘛，这也是他公开一直讲的事。可是他有一个前车之鉴、啊、就是宋楚瑜跟宋贝贝的亲民党，柯文哲有可能变成宋楚瑜嘛？因为从宋楚瑜第一次二零零零年第一次选总统嘛，那直到上一届的中局之战都选不上，柯文哲出来选的话，会不会也就是一直选不上，选不上，但他还是要选
1: ？呃，对。我们前阵子不是总编开箱有推出几个写开箱的总编辑或副总编辑要出去采访一个政治人物吗？嗯，那我刚好访问到的就是柯文哲，里面就有问他一句话，直接的就问他说：“你认为你的民众党你可以达成呃宋楚瑜办不到的事业吗？因为宋楚瑜想要走第三势力、嗯，然后呃选总统非蓝非绿超越蓝绿嘛。”柯文哲讲话在回答我这个问题的时候，他就没有很自大碰锋。他说，他认为他是一个台北市长、嗯，他的版图也就在台北市，他的资源也仅止于台北市、嗯。但是他是不可能做到像当年曾经做过台湾省长的宋楚瑜资源配置到全台各县市，所以他并不认为他可以像宋楚瑜那么样大的这样的一个政治能量。他只是强调说，他已经看到了选民的结构，嗯、这种超越蓝绿的人数会慢慢的增加。这样，我领导的民众党在青年这块一,一直是居于领导品牌、嗯，所以他认为民众党是有机会发展起来的。但是，对于他能不能，独立用第三党的力量去选上总统，他打很大的问号，嗯、所以他就说，从他的政治性格、他做事的方式，他认为他不适合当总统，但他很适合做行政院长、嗯，因为他说他做事很快，他只讲求效率，而这当今没有效率是我们台湾政治最大的毛病、嗯。然后他又是医师嘛，对不对？嗯、然后理科男，对不对、嗯？所以他们也很重视那个数据的效果。嗯。他当然很清楚。一对一的这种就只能选一席的，像总统这种大位置上，第三党的空间有没有这件事情，他当然很清楚。但是柯文哲他现在就面临到一个两难，就是说我刚刚回到讲了，有时候你要不要选这个位置，不是你一个人的主观意院就可以了。他后面背负着民众党嘛，民众党要生存啊，要不然他干嘛创党？那他要生存，他在国会就要有席次。嗯，那。民众党从去年结束的那个什么，先是议员的选举，你就发现，包括黄珊珊在内，没有了柯文哲的话，他们凭着这些人选不
0: 太起来。
1: 对，他的议员席次也没选得很好，只有黄珊珊还不错，但是因为那是柯文哲的八年的大本营嘛，所以他的选票是拿到了百分之二十二十几，对不对？嗯嗯，算是很不错的一个成绩，但也就是只有这样而已。我要回到讲，就是说。那就必须民众来要有像柯文哲这样很强大的母鸡，他才能把他的立委席次选得很好。嗯，那这些加入民众党的人，我相信他会希望他的党主席要燃烧他自己，把他的生命的余光留给这群小鸡们，<笑>让他们可以他们对可以让他们上立法院，然后在立法院成为第三大党。嗯，所以柯文哲如果最后最后。被迫无奈要上架去选总统，就只有这个思考。他要把民众党的席次、oh. 国会席次冲上来，要不然你问他，如果他不跟在野、非绿的合作协调的话，他自己会被跑出来选，很难。他一定会讲说，我要再考虑看看。选总统要有人要有钱啊，而且要有胜选才有意义嘛。嗯
0: ，柯文哲会去跟国民党合作吗？
1: 这个不能操之在他，他当然希望国民党来跟他们谈合作。所以前阵子有一度传出国民党中央就说：“哎、欸，台北市的几个艰困选区，呃，立委要不要礼让？甚至包括港湖要不要给港湖？现在是那个高嘉宇嘛，那只鱼。<笑>那他们说要不要非律的结合？哦，让那个刚刚在市长选输的黄珊上去选。嗯，就有传出这样的声音。所以我要讲的意思就是说，在野联盟。它是一个非常复杂的政治工程，而这个工程只要操作不慎的话，这个在野联盟就会瓦解。那这个合作的层次不仅是正副总统，柯文哲甚至如果合作很好的话，他可以不必选，他连搭副手他都可以不必搭哦， oh. 他可以帮国民党的其他的立委的提名人去站台造势，但是前提必须你要照顾到我的国会席次，党的,的对国会席次，那问题来了。国民党现在有很多人以为，去年我们台北大赢、新北大赢、新北连三重都赢，选票结构都赢、嗯，他们认为说我这样推出去的话，就一定就可以收回来。我我自己
0: 的立位就好了，我还帮你民众党这样子。甚
1: 至已经强大到说桃园，他们打算全力打都拿，对不对？桃园市这样子、嗯哦還，还有台北市也喊了、哦。就对。事实上哦，我刚好跟洛威在去年地方选举的时候，我们巡回到了台中，国民党有一个立委，嗯，他很早就跟我们讲了一件真相。他说他认为国民党的县市长一定会赢得很漂亮，但是他没有讲几席啊，嗯，可是他就马上跟洛威跟我讲说，他拿到了数据，他没有讲总统，他是讲立委，立委是一对一嘛，每一个选区只选一个，他说国民党还是数位、欸。
0: 输给民进党，对
1: 他意思是说，即便是我们县市长的席次大营、嗯，但是到了立委，国民党仍然没有百分之百的把握可以独立拿下国会多数党。我不是讲过半哦，嗯，他可以独立拿下国会多数党、嗯，因为一对一去比，他就发现左水西以南国民党没有一个有能力跟民进党拼的，嗯哼，对啊，所以你就不可能过半。那你拿到政权，国会如果。就是当年的朝小野大嘛、嗯，阿扁虽然做了八年，可是他事实質上是没有像蔡英文了、啊，他爱干什么就干什么。发因为国会有国民党跟当年的亲民党撤走他，让他没有办法做的那么开心、嗯，所以这个合作再也联盟的合作，我觉得才是真正最复杂的地方。国民党能不能抛开？老大那种心态，这个也要考虑朱立伦党主席这样的一个政治智慧。
0: <笑>所以，其实对柯文哲来说，他应该是以民众党的利益来说，应该是比较愿意合作的吧？主要就是看国民党这边是不是愿意放下一定要推自己的人的这个执念。
1: 政党的合作一定都是利益合作、啊嗯，我不相信那个所谓的理念合作这件事情。哦，对，所以呃，就开始有媒体讲说，哎、欸，柯文哲如果要选的话，你是不是宋楚瑜那样一个形式？对，好像就举两个例子嘛，一个就是他单独出来选的二零零零年嘛，那如果你硬是选，嗯、你就是让陈水扁得利嘛，对不对？嗯哼。第二个就是二零零四年，宋楚瑜不是去合作了吗？联宋配。对对对，去做了联宋配。到最后，他因为说什么不愿意回国民党，所以结果还是让陈水扁得利、嗯。那讲柯文哲会不会像宋武楚瑜这样的一个立论基础背后意涵，其实就是在劝柯文哲，你就是不要不要選,出來选总统，因为你一选，你只会让就
0: 是民进党得利。对
1: ，再稍微进一步分析一下，我们都放大了地方选举国民党大胜这个事实。嗯哼，你进去看选票。国民党的选票比他上一次二零一八的选票是少的，然后民进党的选票丢得比国民党少还少一点点，也就是说国民党大胜哦、喔，民进党只输不到九十万票，国民党在选票结构上并没有彻底的让民进党崩盘呢、欸嗯。所以他只要调整他的战略，然后在这一年他不要犯苏增昌那么跋扈的犯错的话，明年的选举。一对一国民党跟、呃、民进党对干，不见得十拿九稳、啊嗯
0: 、那这样子啊，呃，宋贝贝上一届是终局之战了，但他明年二零二四应该就不会再出来了吧
1: ？对，我也希望他不要再出来。<笑>柯文哲在那次访问里面，哈，有讲过一句话，我觉得，呃，他叫我不要写，但是我觉得我们今天那个节目就是可以讲。对，<笑>他说他不反对宋楚瑜为了要让亲民党生存去选总统这件事情。但是宋楚瑜做错了一件事情，你不能四年亮相一次
0: 。哦、嗯，你选
1: 输了之后，你要继续的去面对你的支持者，去经营你的支持者，去、嗯、去向你的支持者报告你要做什么。可是宋楚瑜每次选完就消失三年半了。真的，然後最近他又开始在,在沒有看到的、啊。对，最近你有没有发现他那个亲民党的脸书？哎、欸，他又开始讲话了，讲、嗯、陈建的内阁应该要怎么做啊什么的。所以这句话。虽然很残忍，但是我觉得讲的非常贴切、嗯。你不能为了选一次，然后四年只亮相一次。我觉得他自己也应该要体认到，即便是他想燃烧自己，他已经没有东西可以燃烧了。所以，习近平也很难，因为他八十岁了，应该要休息一下了。没错。
0: 那像清明党这一次的立委可能就没办法了。他
1: 早就已经泡沫化，就、嗯、刚刚节目说他已经面临泡沫化，其实没有面，他没有立委了,、呃、了。呃，对，他现在完全没有了。对
0: ，所以现在是要看民众党。那民众党有没有办法有续航力啊？他上一次就算有五席嘛，就是也是个个位数席次、嗯。这一次如果柯文哲没有出来选的话。嗯就会没有力量了。我觉得、喔、应该是循着刚刚新辉副总提的，柯文哲
2: 私底下呃给宋楚瑜的建言哦、喔，其实应该要还给柯文哲，嗯、就是柯文柯文哲也要让自己不要变成宋楚瑜。嗯哼，对。呃，之前呢，在九合一选举之前，我觉得蓝白的这种局势有点变化。在九合一选举之前呢，柯文哲其实是提出了在野大联盟。想要推蓝白合作，甚至他也找了一些国民党的一些人加入民众党，也透过这些人再去跟朱立伦接触。但那个时候呢，因为各自要拼选举，所以朱立伦并并没有就是要蓝白合作的意思。嗯、加上呃，国民党觉得在九合一选举是有赢面的。那选后呢，民众党选的不如预期，嗯，那这个时候呢，哎、欸，他们角色互换了，换成朱立伦喊出。非律阵营结合下架民进党，对，结果现在反而变成柯文哲他不要哦，至少在台面上他说我目前没有想要蓝白合作的意愿哦，虽然他后面又改口改的比较婉转，但他私底下柯文哲有说，如果蓝白跟国民党合作的话，我会担心呃，民众党变成亲民党，嗯，最后是被国民党吃掉的。这边就讲到说。国民党呃，无论是以前跟橘色的亲民党，跟现在的白色的民众党，所谓的这个在野大联盟到底可不可行？那我就比较想要请教新会副总。以前有一个模式哦、喔，对宋楚瑜来说，就那时候连送一起搭配有没有连送配？我知道的是，其实当时的选举，连送，他们各自有各自的幕僚，各自自己都不同的意见，其实在竞选阵营就是在打架的。然后事后呢，选后。还反目、哦、那这是一种合作的模式、嗯。另外一种合作的模式就是呃，零八年的国青合作。嗯、国青那时候谈好了，就是要一起，的确也是合作的很漂亮。可是到最后呢，就发生了橘子全部投蓝，甚至是就直接变成国民党，國民黨后整个亲民党就泡沫化了。嗯，对。那所以作为一个小党。民众党虽然现在是第三大党，在国会第三大党，可是呢，很难避免自己成为一个被、呃、吃掉的、角色。吃掉的这个角色。嗯、所以呃，当年的宋楚瑜做的一个选择，其实，在现在大家最近还有在讨论。如果当年的零八年国青合作的时候、嗯，宋楚瑜不只是把自己的子弟兵让他去披蓝色的战袍，他其实也可以。跟国民党谈个条件，就是他去当行政院长。哦、嗯， oh. 他其实那个时候有有幕僚跟他这样建议，但另外有比较强势的幕僚，就是包含黄珊珊啊，他们这些人， uh-huh. 其实他们觉得说还是要维持一个清明党的主体性， uh-huh. 清明党还是要存在。所以最后宋楚瑜也没有回国民党。他要当行政院长，就一定要回国民党吗？嗯，否则国民党为什么要让给他呢？国民党都大胜了， oh. 为为什么要把行政院院长去让给一个非国民党的人呢？ Uh-huh. 所以那个时候，其实有人说，对宋楚瑜来说，他错过了最好的时机。嗯、uh-huh. ，那其实这就是作为第三大党的领袖，要做一个呃，无论是对自己，或者是对他的党员支持者，找出一条正确的方向。那现在柯文哲面对的面对的问题是，他在党内。其实是很受质疑說，说你整天只想着你要选2024的总统，嗯，但是对于民众党的生存，似乎不在柯主席的放在柯主席的心里
0: 。他比较只想到自己的感觉嗎，对
2: ，有一些民众党的人会这样认为。那这个就会是柯文哲他在领导这个政党的危机。无论他去思考他要跟蓝营合作，其实他内部的危机还要先解决。
0: 嗯哼，对。他除了跟蓝营合作，还有可能跟绿营合作？不可能哦，因为已经闹翻了。是
1: ，刚<笑>刚提到国青和这个旧账，真的是一本说不完。2008年送，你问他要跟国民党合吗？大家一定说一百个不愿意，但那个是不站在他，因为大家记得二零零八年是马英九、嗯、是如日中天的马英九，嗯、这样子，对对对对，<笑>那是完全蓝军从来从未定于一尊的一个气势、嗯，然后再加上那个时候的陈水扁第二任就是贪腐嘛哈、嗯哦，大家都想换掉他，百万的红三军都上街头了、嗯，所以他有一个很强的明星，又有一个很有利于他的。外在环境基本上就完全没有所谓亲民党或宋属于个人的角色问题，所以他的子弟兵才会说，那就是要国兴和，但是条件就是要用挂国民党名誉哦、喔。所以二零零八是没有亲民党立委席制的，嗯、啊，就大家都想走了嘛，就是、因为亲民党他基本上是从蓝军出来的，所以那些的思维虽然是一度有橘子的思维，但是他终究。就是让朱厚朴本人，還是的他他还是有那个根深蒂固里面，还是有那个国民党跟蓝的思维。那民众党不算，因为柯文哲的支持者，我发现了他真的是很非国民党那种典型的支持者的人。嗯，但是就是有一票人会支持柯文哲，不一定是民众党。嗯，那这群人是有的，因为到现在，即便是他台北市长不多，他个人呢，前阵子的民民调支持度都还有两位数字，虽然没有像他在台北市那么高，两、嗯、位数字。跟你报告一下，总统选举他只要拉拉个六趴七趴，就是民进党赢了，不会是国民党赢。嗯，那这两位数字移转到立委席次，他就会涨嘛，他就会像树苗一样会长出来。嗯，所以现在其实柯文哲要在跟朱立伦合作之前，他必须先问清楚他民众党的发展路线，但是他这个只能玩一次
0: ，因为他
1: 即使把国会，比如说合作成功了，把国会也有第三大党。但他如果不迅速的培养第二个科文者，就是很厉害的人，而这个人有办法在下一次的县市长选举插旗的话、嗯，比如说再有第二个、第三个高鸿安，那再下一次的二零零八的立委选举，民众党就会泡沫化，所有小党都会走这样，
0: 就是需要放长远的。来看，而不是一次性的。因为我们的选举
1: 制度改变了之后，改成单一选区两票的时候，亲民党它能成为那么大的第三党，它也是拜选制所致。那个时候我不要争第一名嘛，嗯，我第三名、第二名、第四名都可以当选，還可以当立对啊，那后来把它改掉之后，那你就是只能抢一个嘛、嗯嗯，就不会有，因为我们不太像欧洲。欧洲的政治体制，欧洲的政治体制，他的那个政治思维、信仰很多元。嗯、他们长起以来就认为说，党要很多很好。台湾不是嘛？台湾就是
0: 两大党，对，往
1: 大的靠拢。对，
0: 嗯。所以听起来感觉是柯文哲自己要在非律阵营里面合作，扮演一个什么样的角色，可能会影响到他们合作的关键嘛
1: ？对，嗯、没错。对国民
0: 党来说也很重要。因为国民党不可能就是没有去、嗯
2: 、呃整合，然后就胜选
0: ，
1: 对啊
2: 。嗯、啊我们看那个历次的总统大选嘛，二零二零年宋楚瑜参选嘛，他当时他的得票率是百分之四，然后蔡英文是八百一十七万高票，对，他是百分之五十七，韩国百分之三十八，嗯、啊、你看三十八加四都还赢不了蔡英文，对对，那在。往前四年，二零一六的话，蔡英文也是百分之五十六的得票率、欸，哎，直接过满了、嗯。朱立伦那时候是三十百分之三十一嘛，那宋楚瑜那时候有百分之十二，所以蓝白就是再也阵营一定要合作。嗯，对，就像刚刚新会副总讲的，民进党在九合一大败，不见得是败哦、喔
1: ，民进党是
2: 很快就整合，然后他们是。很会打选战的，嗯，对，加上换上了陈建人，这么一个非常身段柔软的人，那他对于就是整合、快速的整合民进党的整个辅院、辅院党，其实是很有帮助的。会、嗯、相对于苏贞昌的这种斗鸡的内阁来说，党内的協調应该会很快步上正轨。
0: 呃、uh, ，结论看起来就是，只要非绿阵营分裂的话，民进党就会赢嘛。而且刚才洛威也提到了，即便前两届的总统大选，另外两个候选人加起来的票都还不如蔡英文嘛，嗯、所以看起来就是非绿阵营非常重要的功课，他们绝对是没有办法没有分裂的本钱的。那就希望那个。朱立伦跟柯文哲都来听我们这一集，也许他们就会有不同的想法。今天很谢谢星辉副总跟洛威来帮我们做一个很精彩的分析、嗯
1: 。好，谢谢
0: ，谢谢主持
2: 人，谢谢各位观众
0: ，拜拜，拜拜。更多精彩的报道，请搜寻 VIP.UDN.DOT.COM 联合报数位版，邀请您订阅支持。